0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가보나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저 10여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내이 두려워하지 말라 하신대 예 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 이튿날 바다 건너편에 서있던 무리가 배 안쪽 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베리아에서 배들이 죽께서 축소하신 후여러시떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가보나무로 가서 바다 건너편에서 만나 라비오 언제 여기 오셨나이까 니 대답하여 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른까닭이라 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 그들이 묻되, 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 이를 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니.
1: 어, 어제 본문에 오베형 이어의 표적이 일어났습니다. 어, 무리는 그 표적을 보고 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라고 환호합니다. 그들은 신명기 18장 15절에 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니라는 이 모세의 말씀을 떠올리며 예수님을 모세와 같은 선지자로 여겼습니다. 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운 그때 그들은 예수님을 자신들의 임금으로 삼아 제2의 출애굽을 소망했던 것 같습니다. 그러나 그들의 바람과 달리 예수님께서는 정치적이고 물질적인 메시아가 아니었습니다. 그래서 우리들을 떠나 혼자 산으로 떠나십니다. 예수님을 단지 우리의 필요를 채워줄 그러한 메시아로 여긴다면 예수님께서는 우리의 곁을 떠나십니다. 오늘 본문의 표현을 빌리자면 썩을 양식을 얻으려 신앙하는 것은 헛된 신앙이고 영의 양식을 얻으려 신앙하는 것이 참된 신앙입니다. 그렇다면 어떻게 해야 이 썩을 양식이 아니라 영의 양식을 얻을 수 있을까요? 오늘 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 썩을 양식이 아닌 영의 양식을 얻으려면 첫째로 다가오시는 예수님을 두려워하지 말아야 합니다. 16, 17절입니다. 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 이렇게 날이 저물어도 예수님이 오시지 않자 제자들은 배를 타고 바다를 건너려고 합니다. 예수님께서는 혼자 산에 가시는 것이 습관이셨기 때문에 시간이 되면 당연히 돌아오실 줄 알았을 것입니다. 그러나 예수님이 돌아오시지 않자 다음 목적지였던 이가버나움으로제자들은 건너가려 했습니다. 이때 제자들의 마음은 어땠을까요? 아마도 제자들은 이곳을 떠나는 것이 아쉬웠을 것입니다. 우리가 이오병이어의 표적을 보고 예수님께 열광하며 임금으로 삼으려 한 모습은 제자들도 원하는 그림이었기 때문입니다. 예수님께서 임금이 되시면 보자 좌우편에서 권세를 부리며 살수 있을 거라 이 김축국을 마셨을 것 같습니다. 그런데 이 말씀의 병행 본문인 마태복음 14장 22절과 마가복음 6장 45절을 보면 예수께서 즉시 제자들을 재촉하자 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하십니다. 마태와 마가는 예수님께서 제자들의 이런 모습을 미리 아시고 즉시 제자들을 재촉하셔서 배를 타고 건너가게 하셨다고 표현하고 있습니다. 이 분명한 사실은 제자들 역시 무리처럼 예수님을 정치적인 메시아로 여기고 있었다는 사실입니다. 18, 19절입니다. 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저어 시여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거네. 날은 이미 어두워지고 예수님께서는 아직 그들에게 오시지 않은 그때 큰 바람이 불어 파도가 일어납니다. 우리 인생에서도 날이 어두워지고 큰 바람이 불어 파도가 일어날 이때가 있습니다. 그런데 이때가 바로 예수님께서 우리에게 다가오시는 그때입니다. 이때에는 인간적인 방법을 찾을 것이 아니라 바로 우리 예수님을 찾아야 합니다. 그러나 제자들은 예수님을 찾기보다는 인간적인 방법으로 노저져 10여리쯤 약5 k m 정도를 더 나아갔습니다. 이러한 제자들을 버려두지 아니하시고 예수님은 바다 위를 걸어 그들에게 가까이 다가오십니다. 이 바다 위를 걸으시는 예수님의 표적은 요한복음에 등장하는 표적 중에 다섯 번째 표적입니다. 이 표적을 통해서 예수님께서 바다를 제어하고 다스리시는 창조주 하나님이시라는 사실이 드러납니다. 그러나 제자들은 예수님께서 바다 위로 걸어오시는 것을 보고 두려워합니다. 마태 마가는 이 부분을 제자들이 예수님을 유령처럼 여겼다고 표현하고 있습니다. 예수님이 어떤 분이신지 우리가 이해하지 못한다면 예수님을 두려워할 수밖에 없습니다. 우리에게 찾아오는 고난은 예수님이 우리에게 다가오시는 것과 같습니다. 고난을 저주로 여긴다면 다가오시는 예수님을 유령처럼 두려워하게 됩니다. 그러나 고난을 축복으로 받아들이면 다가오시는 예수님을 두려워하지 않을 수 있습니다. 20절 21절입니다. 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신데 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. 비록 제자들은 예수님을 유령처럼 두려워하고 생각했지만 예수님께서는 자신을 분명하게 드러내시며 제자들을 향하여 내니 두려워하지 말라고 말씀하십니다. 어, 여기서 사용된 헬라어가 바로 에고 에이미, 바로 나다라는 표현으로 예수님께서 당신을 드러내실 때 사용하시는 그러한 표현 중에 하나입니다. 다행히 제자들은 예수님을 그제서야 알아보고 기뻐서 배로 영접하게 됩니다. 그리고 곧 그들이 가려던 땅에 이르게 됩니다. 비록 우리가 우리에게 다가오시는 예수님을 두려워할지라도 예수님을 알아보고 기뻐서 영접한다면 곧 우리가 가려던 땅에 이르는 인생이 될수 있습니다. 어, 저는 아직도 이렇게 고난으로 찾아오시는 예수님이 두려울 때가 많습니다. 어, 지금까지 받아온 고난도 힘들었지만 또 두려웠지만 앞으로 다가올 고난을 생각하면 더욱 두렵기도 합니다. 어, 이렇게 제가 믿음이 부족해서 두려워하고 있으니 하나님께서는 제 주변 사람들을 통해 두려워하지 말라고 하시는 것 같습니다. 어, 지난달에 어, 제가 한 통의 전화를 받았습니다. 제가 이전에 사역했던 교회의 담임 목사님의 전화였습니다. 목사님은 제게 다음 달에 교회에 한번 와줄 수 있는지 물어보셨습니다. 이유를 물어보니까 어, 뇌의 종양 하나를 발견했다는 것이었습니다. 어, 그 사실 자체로 너무 놀랐었지만 어, 더욱 놀랐었던 건그 목사님의 태도였습니다. 이전과 다를 바 없는 톤과 목소리로 아주 담담하게 말씀하시는데 뇌종양 수술을 앞둔 사람으로는 전혀 느껴지지 않았습니다. 오히려 제게 농담을 던지시며 똑바로 준비 안 하면 혼날 거라고 그렇게 말씀했습니다. 어떻게 하면 이렇게 두려울 만한 상황에서 두려워하지 않을 수 있을까요? 목사님의 말씀에 그 답이 있었습니다. 목사님에게는 이 뇌종양 역시 하나님께서 주셨으니 고침받게 되면 너무나도 좋은 약재료가 생기는 것이고 잘못되더라도 하나님께서 책임져 주실 것이라는 분명한 믿음이 있었습니다. 목사님에게는 이 뇌종양의 사건이 예수님께서 다가오시는 사건이었던 것입니다. 목사님은 이 사건으로 찾아오신 예수님을 두려워하지 않고 기뻐 영접했습니다 저도 이 모습을 바라보며 저 역시 내게 찾아온 예수님을 두려워하지 않고 기뻐 영접해야겠다는 다짐을 하게 됩니다 어, 저는 어, 이번 달 말에 그 교회에 가서 말씀을 전해야 하는 그런 사명이 생겼습니다 생각나실 때그 교회와 목사님 그리고 구속사의 말씀을 전하고 와야 할 저를 위해서 기도를 부탁드립니다 적용 질문입니다 나는 지금 어떠한 때를 보내고 계신가요? 큰 바람이 불어 일어난 파도에 흔들리고 계신가요? 두려워하고 계신가요? 지금 예수님은 나에게 어떤 모습으로 다가오고 계신가요? 예수님을 보고 두려워하시나요? 기뻐 영접하시나요? 썩을 양식이 아닌 영의 양식을 얻으려면 둘째로 배부름이 아닌 표적을 보고 예수님을 찾아야 합니다. 22절부터 24절 말씀입니다. 이튿날 바다 건너편에 서있던 무리가 배한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베라에서 배들이 주께서 축사하신 후 여럿이 떡먹던 그곳에 가까이 왔더라. 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 그배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 다음 날이 밝자 이 무리가 예수님을 찾기 시작합니다. 예수님은 홀로 산에 가셨고 제자들은 배를 타고 갔으니 예수님께서 거주하시던 가버나움까지 그들은 찾아갑니다. 오병여의 표적을 본 그들에게 예수님은 새로 모셔야 할 임금이자 앞으로 먹고 사는 문제를 해결해줄 모세와 같은 선지자였습니다. 먹고 사는 문제가 걸린 이상에 그들에게 예수님을 찾는 일은 무엇보다 가장 중요한 일이 되었습니다. 부끄러운 사실은 그들과 같이 우리에게도 먹고 사는 일만큼 중요한 일이 없다는 것입니다. 계속해서 25절을 보겠습니다. 바다 건너편에서 만나 라비어 언제 여기 오셨나이까 하니 우리는 드디어 예수님을 찾아 만나게 됩니다. 어, 그들은 예수님께 언제 여기 오셨는지 물으며 예수님의 호칭을 라비라 부릅니다. 어, 잘 아시다시피 라비는, 라비라는 호칭은 선생을 지칭하는 표현입니다. 무리는 그들이 찾아 헤맨 예수님이 어떤 분이신지 전혀 알지 못한 채 계속해서 임금으로 삼으려 한 것입니다. 26절을 보면 그들에 대한 예수님의 대답이 나옵니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닥이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닥이로다. 여기서 진실로 진실로 라는 표현은 히브리어로 아멘 아멘으로 지금 하는 말이 확실한 진실이라는 의미입니다. 이 말씀은 라피아와는 차원이 다른 메시아로서 하시는 말씀인 것입니다. 예수님은 우리가 당신을 찾은 것은 표적을 보고 따른 것이 아니라 떡을 먹고 배부르기 때문이라고 말씀하셨습니다. 앞서 말씀드렸듯이 그들이 힘써 예수님을 찾은 이유는 그들의 먹고 사는 문제가 달려있었기 때문입니다. 모세가 광야에서 만나를 내려준 것처럼 예수님께서도 오병이와 같은 표적으로 먹고 살수 있는 만나를 공급해 줄수 있을 것 같았기 때문입니다. 그들은 오병이의 표적을 통해 그 표적을 행하시는 예수님을 본 것이 아니라 표적을 통하여 얻어지는 그 떡을 본 것입니다. 우리에게도 오병이와 같은 표적이 일어날 때가 있습니다. 도저히 변화되지 않을 것 같은 그러한 관계들이 회복되고 무너진 가정이 살아나는 그러한 표적들이 일어나고 있습니다 그러나 이 표적의 열매만 보고 표적을 행하시는 예수님을 보지 못한다면 우리도 무리와 같이 헛된 희망만 쫓으며 살게 될 것입니다 앞에 목사님의 연락을 받은 다음 주에 저는 또 다른 연락을 받게 되었습니다 제가 알고 지내던 후배 목사님이 갑자기 소천하셨다는 소식이었습니다. 이 30대 중반의 젊은 목사님이 갑자기 소천하셨다는 이야기에 저는 망연자실할 수밖에 없었습니다. 그 목사님 가정에는 어린 두 딸과 사모님 뱃속에는 태아까지 있었기 때문입니다. 이 소식을 듣고 당장에 들었던 제 염려는 이 가정의 앞으로의 미래, 생계의 문제였습니다. 제 안에 먹고 사는 문제가 우선이 되다 보니 이 가정에 먹고 사는 문제가 가장 먼저 떠오른 것입니다. 그러나 계속 이 사건에 대해서 묵상하고 말씀을 들어가다 보니 이 사건은 제게 하나님께서 보여주신 표적이었습니다. 사실 이 목사님은 부부 문제로 이혼 위기를 겪고 있었습니다. 이 목사님이 수천하시기 한달 전쯤, 어, 이혼을 말리기 위해서 그분을 만났던 기억이 떠올랐습니다. 그리고 나도 그랬다며, 나도 이혼할 뻔했다며, 이혼을 말리던 제 모습이 떠올랐습니다. 감사하게도 이혼은 어떤 일이 되었고, 그분께서 새로운 사역지를 구했다, 구하게 되었다는 소식이 그와의 마지막 연락이었습니다. 그는 이혼하지 않고 가정을 지켜 깨끗한 호적을 물려주고 하나님의 부르심을 받은 것이었습니다. 다니 목사님의 말씀대로 그는 가장 귀하고 귀한 이 가정중수의 사명을 다하고 하나님의 부르심을 받은 것입니다. 이렇게 구속사적으로 이 사건을 바라보니 이 사건은 제게 하나님께서 보여주신 표적이 분명해졌습니다. 저는 떨어진 그 열매만 보려 했기 때문에 안타깝게 느꼈었지만 표적으로 보고 나니 분명한 구원의 소식이었습니다. 저희 믿음이 부족하니 이렇게 다른 주변 사람들을 통해 믿음의 눈을 뜨게 하시니 정말 부끄럽고 또 부끄럽습니다. 부디 바라건기는그 목사님의 사명 그대로 이 가정이 믿음대로 세워지고 그 사모님과 자녀들이 하나님께서 책임져 주시길 간절히 또한 기도드립니다 적용 질문입니다 나는 무슨 이유로 예수님을 찾고 계신가요? 열매 때문에 찾으시나요? 표적 때문에 찾으시나요? 예수님의 표적을 보고 나는 무엇을 찾고 계신가요? 썩을 양식이 아닌 영의 양식을 얻으려면 셋째 하나님께서 보내시니 예수 그리스도를 믿어야 합니다. 27절입니다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 희 주리니 인자는 아버지 하나님께서 잉치신 잔이라. 예수님은 당신을 잘못 찾아온 우리에게 한 가지 처방을 내리십니다. 그것은 썩어 사라질 양식인 이 땅의 것을 먹고 사는 일에만 몰두하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라는 것입니다. 오병이어의 표적이 바로 이를 보여주기 위한 표적이었습니다. 그때 먹은 떡만 생각하지 말고 그 떡을 주신 분, 더 나아가 진정한 생명의 떡을 주실 수 있는 분을 찾으라는 것이었습니다. 이 떡, 이 영의 양식은 오직 하나님께서 성령으로 인치신자, 그 사람의 아들이신 예수님만 주실 수 있습니다. 그러나 우리는 이말 역시, 이 처방 역시 이해하지 못했습니다. 마지막 28절입니다. 그들이 묻되, 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리일까? 예수님의 말씀을 이해하지 못한 그들은 어떤 일을 해야 하는지 예수님께 되묻습니다. 여전히 여전히 그들의 눈은 물질에 그들의 마음은 율법에 머물러 있는 것입니다 그러나 그들이 말하는 하나님의 일, 이 영의 양식을 얻는 일은 어떠한 일을 하거나 어떤 율법을 지킨다고 얻을 수 있는 것이 아니었습니다 마지막 29절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이라 하시니 예수님께서는 하나님의 일을 명확하게 정의하십니다. 하나님의 일이란 하나님께서 보내신 일을 믿는 것입니다. 바로 믿음만이 영생을 얻는 유일한 방법이며 예수님께서 보여주신 모든 표적을 드러내는 목적이신 것입니다. 요한복음의 기록 목적인 21장 31절이 오늘 본문을 가장 잘 표현하고 있습니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 오늘 본문의 모든 내용이 믿음에 대해서 이야기합니다. 예수님께서 다가오실 때 두려워하지 않는 것도 배부름이 아니라 표적을 보고 예수님을 찾을 수 있는 것도 썩을 양식이 아니라 영의 양식을 얻는 것도 하나님께서 보내시니 예수 그리스도를 믿음으로 가능한 것입니다. 마지막 적용 질문입니다. 나는 영생을 얻기 위해 무슨 일을 하고 있나요? 또 하나님의 일로 무엇을 하려 하나요? 나는 하나님께서 보내시니 예수 그리스도를 분명히 믿고 계신가요? 말씀을 맺도록 하겠습니다. 썩을 양식이 아닌 영의 양식을 얻으려면 첫째로 다가오시는 예수님을 두려워하지 말아야 합니다. 예수님께서는 고난을 가장한 축복으로 우리에게 다가오십니다. 이 고난 가운데서 예수님을 만나 기뻐 영접하며 두려워하지 마시기 바랍니다. 둘째로 배부름이 아닌 표적을 보고 예수님을 찾아야 합니다. 열매만 보고 표적을 보지 못하면 헛된 신앙을 하게 됩니다. 열매 맺게 하시는 하나님을 찾아 열매 맺는 인생이 되시기를 소망합니다. 셋째로 하나님께 보내시니 예수 그리스도를 믿어야 합니다. 어떤 일을 한다고 영의 양식을 얻는 것이 아닙니다. 내가 하나님의 일이라고 생각하는 일을 하지 마시고 예수님을 온전히 믿음으로 진정한 하나님의 일을 하시길 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 말씀처럼 다가오시는 예수님을 두려워하지 말고 배부름이 아닌 표적을 보고 예수님을 따르며 하나님께서 보내시니 예수 그리스도를 믿을 수 있는 저와 우리 모든 성도 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 기도 드리겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 주의 크신 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 저는 구속사의 말씀을 매일같이 들으면서도 다가올 고난을 두려워하며 배부름을 위해 먹고 살기 위해 예수님을 찾던 믿음 없는 죄인임을 주니 앞에 고백합니다. 이런 죄인에게 저희 가정과 저희 공동체라는 거주할 초소를 세워주시고 구속사의 말씀으로 믿음의 눈을 뜨게 하시니 부끄러운 마음뿐입니다. 이제는 열매가 아니라 표적을 바라보며 썩을 양식이 아닌 영의 양식 구속사의 말씀을 전할 수 있는 자가 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 주여, 우리 가정을. 굽어 살펴 주옵소서 죄 가운데 빠져있는 우리들의 남편과 아내 우리들의 자녀들을 돌이켜 주옵시고 올한 해가 거주할 가정을 세워가는 한 해가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 우리들 교를 붙들어 주옵소서 이번 주부터 시작되는 다음 세대 의 큐페 가운데 함께하여 주옵시고 우리 아이들이 구속사의 말씀으로 양육되어 세상의 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있도록 인도하여 주옵소서 새로 개편된 목장 가운데 기름부 주셔서 한 가정을 한 영혼을 살려내는 귀한 조소 될수 있도록 인도하여 주옵소서 오늘도 한 영혼을 위해 목숨 걸고 외통해하시는 다니 목사님의 영육간의 강건함을 허락하여 주옵시고 설교와 문서, 방송 사역 가운데 기름 부어 주옵소서 함께 도는 사역자들에게도 감당할 능력을 허락하여 주옵시고 각국에서 섬기시는 선교사님들의 안위와 안의, 사역을 지켜 주옵소서. 주님 인구자벽으로 위태한 우리나라를 불쌍히 여겨 주옵소서 인권을 우상 삼고 생명을 해하는 모든 악법을 막아주시고 생명을 살리는 법들이 채정되게 하여 주옵소서 오래 있을 총선 가운데 이를 위한 한 위정자를 세워 주옵소서 세계 곳곳에서 일어나는 전쟁과 재앙들이 속히 종식되게 하여 주옵소서 오늘도 말씀으로 시작하는 이 하루 성령 하나님 동행하여 주옵시고 썩을 양식이 아닌 영의 양식을 위하여 일하는 오 하루 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 오늘 주신 말씀을 기억하며 가정과 교회, 나라를 위해 각자의 기도 제목을 가지고 기도하겠습니다.